1: Dat vind ik dus ook het hele irritante aan het verhaal. Hij heeft mij echt gekwetst, maar het heeft wel resultaat opgeleverd. Hallo lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Over de Top, de podcast. De podcast waarin wij je meenemen in ons unieke en bizarre topsportleven. Ik ben Laura Lijkenma vanuit Rusland en bij mij zitten Maret Gottes vanuit Griekenland, Robin de Kruijf vanuit Italië en Miet uit vanuit Nederland. Jee, yeah, jongens, zijn er nog ovibollen
2: gebakken? Nee! nee. <laughs> die gebakken, wel gezocht. Want, <laughs> ja. Wel gezocht, inderdaad. Maar ze waren niet te, te verkrijgen. In Almelo in ieder geval. Ik ben hier nee, ook is... een
0: aantal supermarkten langs geweest. Ik denk, nou, die moeten er zijn, als Laura het zegt. Maar ook niet gevonden. <laughs> Ja. Bedankt,
1: bedankt voor het zoeken jongens, maar ik heb ook een polletje
0: gedaan op mijn Instagram en
1: uh, 24% van de stemmers die uh, kenden ze wel, maar dus ook gewoon uh, meer dan driekwart gewoon niet. Maar het kan kloppen, want Koopmans heeft ze dus uit het assortiment gehaald. Dus ze bestonden wel echt vroeger en het waren echt oliebollen, het waren echt oliebollen die je in de oven kon bakken, maar ze zijn eruit gehaald en je kan ze dus nu met het uh, normale uh, koopmansbakken. Uh, dus vervolgt. Ja, jongens, is het gewoon een tipje die ik zo even meegeef. En, um, Fijn. Robin, heb jij nog afvlap gemaakt?
3: Nee, niet weer. Uh, we blijven bezig. <laughs> nee, <laughs> nee ja, ik, uh, ik heb heel veel uh, aanvragen gehad naar uh, mijn recept van, al mijn, uh, van alle volgers, over de topvolgers. En denk ja, dan moet ik uh, als een influencer moet ik daar gehoor aan geven. Uh, nee, totaal geen, uh, geen uh, aanvraag naar gedaan. Maar ik denk het is wel leuk om het even met jullie te delen. En ik heb wel gezien dat ik in ieder geval één volger heb. Die, ja, Laura Dijkma, die, daar, uh, <laughs> die yes. maar daarin volgt. Maar ik moet yes. wel zeggen dat ik een beetje... Uh, ik, ik ben teleurgesteld, want ik heb gezien dat jij je appels niet scheelt. <laughs> Ja, Sorry, het, baas. Het, het, Ja, dat, dat vind ik... Uh, eerlijk, ja, dat snap ik niet. kan ik gewoon niet over uit. Dus, uh... Snap
1: ik. Maar het scheelt mij gewoon heel veel tijd. En ik geloof gewoon heilig in dat in de scheel ook heel veel vitamines zitten. Ja, ja. ja.
0: Leuke woordgap, ja, Lau. Het, het scheelt jouw tijd.
1: <laughs> ja,
3: het scheelt ja. mij tijd.
0: Kom, pom. <laughs> yes. Oh,
1: heerlijk. Jongens, laten we doorgaan naar het rondje langs de velden. Uh, Meert, hoe is het in Nederland? Hoe ben jij het jaar begonnen?
0: Nou, lekker uh, thuis in quarantaine. Uh, niet in mijn glitterpak, dus uh, die, die kwam helaas niet van pas. Oh. <laughs> maar um, ja, we hadden wat uh, corona gevallen, dus uh, ik uh, was gewoon thuis. En um, um, uh, om nou, voort te zetten op onze laatste aflevering. Ik heb mijn uh, voornemens uh, eigenlijk uh, een beetje ingezet. En uh, ik uh, ga weer trainen in Rotterdam bij een uh, personal trainer die uh, nou, wel de, de grenzen durft op te zoeken, denk ik, van, uh, van wat een... Uh, wat iemand kan. Dus uh, daar heb ik wel heel veel zin in. En ik ga woensdag voor het eerst. Dus uh, in de volgende podcast dan uh, zal ik jullie vertellen hoe dat was. <laughs> Wat zijn dat voor trainingen dan, Meert? Dat zijn trainingen die, um, ja, waarin je eigenlijk een uur lang nou, to de max gaat. Dus uh, uh, trappen op en af, krachttraining oefeningen. Het is echt uh, ja, gewoon volgaan. En de vorige keer dat ik daar naartoe ging... toen zeiden mensen al wel van... Nou, de eerste keer als je daarheen gaat, dan is het altijd gewoon uh, ja, kotsen. <laughs> dus uh, ik dacht nou, Meert... Ja, Neem jezelf in bescherming, eet niet te veel, dan kan er ook niet zoveel uit. Dat was ook niet heel handig, want uh, nou, binnen vijf minuten dacht ik echt: nou, ik ga gewoon echt van mijn stokje. Dus het was echt na vijf minuten al gewoon 55 minuten lang overleven. Dus uh, ik denk dat ik nu wel goed ga eten van tevoren, wel op tijd genoeg, dat het er ook niet allemaal uitkomt. Maar uh, ik ben heel benieuwd en ik hoop dat ik in ieder geval een beetje progressie ga boeken, dat het op een gegeven moment wat beter vol te houden is. Ja. Ga je dat elke
2: week doen, met?
0: Ja, ja dat is wel het idee, ja. Wow. Ja.
2: Ja. Ja, jongen, Naast zikker, je training op Papendal.
0: Ja, jullie zijn uitgenodigd. Als jullie allemaal weer in Nederland zijn.
2: <laughs> ja, echt niet. Ik kom hier <laughs> een glas
0: water aangeven. Ja. Dat wordt <laughs> ook gewaardeerd. Dat wordt ook gewaardeerd. Maar hoe is bij in Italië nee. Rob? Um,
3: ja goed, we zijn uh, het jaar gelijk, oh ik moet even beginnen met, uh, ik heb een goede uh, outfit heb ik aangehad. Heb je het gezien Marit? So. Ja, um, ik vond het echt
2: impressive. Uh, ja. ja,
3: want ik dacht na, na, dat, na de kritiek die ik heb gekregen voor mijn kerstoutfit, dacht ik nou dan moet ik nu wel even helemaal uh, over de top gaan om het er even bij te houden. En dus, uh, nou dat wil ik even benoemen. We hebben een leuk feestje gehad. Daarna zijn we eigenlijk heel snel uh, weer van het huis weggegaan. Omdat we de bekerfinale hadden. Halffinale's waren al een beetje gek. Omdat uh, de tweede finale niet werd gespeeld vanwege een team dat zoveel COVID gevallen had. Dus dat werd gewoon helemaal geannuleerd tegenstander direct naar de finale. Wij hebben wel gewoon uh, uh, gespeeld. En uiteindelijk uh, de dag daarna dan uh, de beker gewonnen. Het was een uh, mooi begin van ja, het woe, nieuwe woe, jaar. Woe, woe. Nou, bedankt jongens. bedankt, Gefeliciteerd. Een ja, nieuwe prijs. Ja, kan je maar ja, een zak hebben in
0: 2022.
3: <laughs> ja. ja. Nou, hopelijk komt er nog wat daarna. En uh, dat was hem. Maret?
2: Ja, eigenlijk heel rustig. We hebben al twee wedstrijden gespeeld in het nieuwe jaar. En uh, allebei gewonnen. We hebben wel een aantal coronagevallen in het team. Dus we moeten deze week een beetje kijken hoe we... Uh, hoe we uh, zaterdag gaan spelen. Er zijn nu twee gevallen. Als we meer dan vier hebben, dan wordt de wedstrijd gecanceld en hebben we automatisch verloren. Um, hmm. Dus uh, ja, we dus zat even in de gaten houden. Maar voor de rest, uh, liggen we nog op schema.
0: Hey, en dat maakt niet uit welke vier gevallen voor dat er twee spelverdelers zijn en, uh, en uh, twee midden, bewijs van, dan gaat de wedstrijd alsnog door, dan zoeken jullie het maar uit hoe je dat positioneel uh, oplost. Ja ja
2: oké okay. dan kunnen we misschien twee vier spelen oké leuk ja en bij jou Lau
1: ja mijn jaar is eigenlijk ook heel rustig begonnen ik ben uh, ik heb oud en nieuw heb ik uh, alleen gevierd op mijn bed uh, met uh, Netflix want er zou een oud teamgenootje van vorig jaar zo naar mij toe komen maar die, uh, die is uiteindelijk niet gekomen vanwege slecht weer met vliegen. kon allemaal niet. Dus toen waren andere tien waren al weggegaan. Dus toen ben ik alleen achtergebleven in Sint-Petersburg. Heb ik lekker het nieuwe jaar in mijn eentje ingeluid. Maar ik moet zeggen dat ik het uh, heel relaxed vond. En eigenlijk wel heel lekker. Want ik was uh, een paar dagen daarvoor was ik voor twintig uur... eventjes naar Amsterdam heen en weer gevlogen voor een notarisafspraak. Dus uh, ik was daar nog best wel moe van. En ik vond het wel helemaal prima. Dus het uh, jaar is hier ook heel rustig begonnen. En ja... Uh, yeah. Ik kan er ook niks meer van maken.
3: Nee, dat nou, eh, lekker... prima toch? Nou, ik ben wel gewoon zo van mezelf heel erg benieuwd. Uh, mm -hmm. Heb je nog wel Poetin naar uh, gekeken, die speech? Of dat heb je nog ja. niet? Nou, dat wou ik dus echt per se doen. Omdat ik dat
1: ook natuurlijk in de vorige aflevering... bij de podcast had uh, vermeld. En ik denk, nou, dat is misschien leuk. Voor de socials ga ik even filmen. Nou, en ik heb mijn tv hier dus nooit aan. Dus het was kwart voor twaalf. En ik denk, oh yes, Poetin komt zo om twaalf uur op tv. Ik zet mijn tv alvast aan. Ja, de hele tv heeft geen net. <lacht> <lacht> dus ik had alleen maar een zwart, een zwart beeld. En ik denk, nou ja, jammer, helaas. Dus uh, nee, heb ik, heb ik helaas gemiddeld. Ja, ik heb zijn speech gemist. Maar goed, ah, ik had hem toch niet verstaan. Dus <laughs> jammer. Hey meiden, laten we naar het hoofdthema gaan uh, van deze aflevering. Want uh, je kan met uh, over de top natuurlijk altijd lachen. Maar in deze aflevering laten we ons ook wat van de serieuze kant zien. Um, een hot onderwerp in de sport is grensoverschrijdend gedrag. En uh, vanuit de overheid loopt er sinds het najaar van 2021... een onafhankelijk onderzoek naar onze eigen topsportcultuur... Uh, onze volleybalbond, de NEVOBO, is een van de drie bonden die meedoet aan het pilotonderzoek. En uh, voordat we hier gingen beginnen hebben we met elkaar ook al best wel wat discussie gehad. van Gaan we dit onderwerp echt bespreken of niet? Maar we wagen ons er gewoon aan en uh, we gaan dit beladen thema eigenlijk met elkaar bespreken. Dus uh, gaan we naar de eerste stelling. Stelling 1, topsport is hard. Atleten moeten dat op jonge leeftijd al ervaren. Robin.
3: Nou, Ik ben er... Te... Half mee eens. Um, omdat het inderdaad heel erg hard is in de zin van... Um, je gaat door iedereen beoordeeld worden. Dus ik denk dat voor, voor iemand uh, zijn eigen belang ook belangrijk is... dat ze een soort van afharden. Um, want wat wij doen... op een gegeven moment mensen zien mensen bijna niet meer een persoon... maar alleen de atleet. Dus je hebt uh, je familie, de coaches, je medespeelsters, de fans, de media... Uh, Jopie uh, op de hoek van de straat uh, Iedereen heeft een mening over wat je doet Dus ik denk in die zin moet je al heel erg afharden En verder zijn we natuurlijk ook heel erg um, uh, Grenzen aan het opzoeken om beter te worden Dus dat is ook kritiek ontvangen uh, Af en toe ook van Ik weet nog dat ik uh, Nou ja, waar, waar we het eerder ook over hebben gehad Ik was als jonger Toen ik jonger was helemaal Kon ik echt best wel een dromer zijn Maar ja in het belang van het team en ook van mezelf. Je, wil, je bent op een training en elke training is belangrijk. En daar, daar wil je gebruik van maken om daadwerkelijk beter te worden. Um, dat ik af en toe ook wakker gemaakt moest worden. Uh, dus misschien ook wel op een niet zo'n leuke manier. Maar dat er wel even van, hé, hey, even kop er weer bij... Um, dus, maar hoe gebeurde dat
1: dan, Rob? Hoe bedoel je dat? Waren dat dan teamgenoten die jou dan daarin wakker maakten? Of een coach? Of hoe gebeurde dat dan?
3: Nou, Door, door de coach of, of ook door teamgenoten. Gewoon, gewoon ja, met schreeuwen of gewoon even een aanmoediging. Maar wel op een redelijk uh, intense manier. Maar ik had wel altijd het gevoel dat het was... O, in mijn eigen belang, weet je, dat ik daar daadwerkelijk van, oh ja, moet oppassen of ik moet opletten en uh, even de kop er weer bij uh, houden. Um, dus in die zin ook wel gegrond, vind ik. Maar ik denk nou, dat, dat allemaal... En vond je dat toen ook al? Um, nou, ik vond dat rond, ja, ik vond dat toen, ja, vind ik eigenlijk, ik vond het niet heel vervelend of zo. Ik bedoel, het was niet heel erg leuk om tegen geschreeuwd te worden. Maar het voelde wel altijd als in het dienst van het beter worden. En uh, uh, je, je bent met het team. Dus weet je de rest is ook afhankelijk van hoe ik daar in het veld sta. Want als ik met mijn kop ergens anders ben, dan doet de rest, weet je Daar heb je wel een probleem mee. Dus ik heb dat wel altijd... Uh, ja, het was niet leuk. Maar ik... Dat dat op zich best wel oké okay handelen.
1: Ja, en ik denk nu tegenwoordig is het nog veel erger... ook qua kritiek en zo. Omdat je nu tegenwoordig ook nog social media hebt... waardoor iedereen heel makkelijk gewoon kritiek kan uiten. Heel anoniem eigenlijk. En um, ja, daardoor wordt het wel steeds makkelijker... om kritiek te krijgen. Dus ik denk juist ook dat de jeugd zeg maar van nu... Die, de, de, wat de toekomst is, daar echt wel weerbaar voor moeten zijn. En niet alleen voor de kritiek. Ik denk dat daar... Um, in de topsport, dat je daar die grenzen wel moet, moet verbreden en inderdaad uit je comfortzone moet gaan. En dan maar het misschien af en toe de kritiek ook van teamgenoten of van coaches maar moet ondergaan, denk ik.
3: Ja,
2: ja ik denk ook wel toen ik uh, jonger was en dat uh, oudere teamgenoten me ook wel eens tegen me schreeuwden. Toen realiseerde ik me wel van ja, als ik de kantjes ervan afloop... Ja, dan heeft het hele team er last van. Dus ik wist wel echt dondersgoed goed van... Oh jongens, nu moet ik echt gas bij gaan geven. Want uh, het is gewoon niet genoeg. En uh, ik merk zelf ook wel dat ik dat best wel tegen jongere meiden doe. Die maar half voor een bal gaan. Of uh, zich niet volledig inzetten. Ja, daar kan ik echt boos om worden. En ja, dat is dan wel tof. Dat is dan wel hard. En uit je comfortzone trainen, uh, treden inderdaad. En dat het niet altijd leuk is. Maar aan de andere kant, je bent wel zo ver gekomen. Doordat het soms hmm. niet leuk was. En, uh, ik weet bijvoorbeeld zelf dat ik met Jeugd Oranje... dat we altijd in een kazerne gingen uh, in het weekend. En ik vond dat verschrikkelijk. Want ik wilde eigenlijk met mijn vriendinnen op stap... toen ik 15, 16 was. Um, maar om dat toch maar te doen... om uiteindelijk wel die top te halen... en ja, uiteindelijk wel waar ik nu sta... Achteraf ben ik wel dankbaar, maar op dat moment vond ik het echt helemaal niet leuk. Ook niet als je daar was, <lacht>
0: zeg maar, want je wilde nee, graag nee. met je vriendin op stap. Maar als je dan eenmaal was, dan was het ook niet... Uh...
2: Nee, ik wilde eigenlijk liefst eerst de eerste trein weer naar huis pakken. Ja, Mijn moeder zei toen nog een keer tegen mij van... Uh, maar ik weet dat je het niet leuk vindt en als je het niet leuk vindt, dan stop je ermee. Uh, maar ik denk wel dat het je wel verder kan brengen in je carrière. En, en dat, dat was uiteindelijk voor jou wel... ook de re...
3: Dat was voor jou dan ook echt de reden om daar uiteindelijk wel heen te gaan ook? Van de ja. wil
2: om daadwerkelijk beter te worden en ook al een ja. doel in je hoofd te hebben? En... Ja, want het doel was voor mij buitenland en Nederlands team uiteindelijk. Dus um, nee, ik, en ik weet dat, want Mirte, jij en ik zaten natuurlijk samen bij uh, NVS Meisjes A en Jeugdoranje, Jongoranje. En ik weet dat jij er volgens mij heel anders in stond. Want jij ging altijd met plezier na die weekenden, tenminste zo heb ik het bij jou ervaren. Um, nou, daar ook ik wel echt uh, een beetje jalousie naar kijken eigenlijk.
0: Ja, en het is wel, wel ik, ik weet, ik ken je nu natuurlijk heel lang en heel goed. En ik weet hoe je erin stond. Maar op dat moment zelf heb ik dat ook uh, nooit zo, zeg maar, op de trainingen echt aan jou gezien. Of je wist dat wel heel nee. goed te verbloemen. En af en toe zag ik het wel, dat ik wist dat je wel heimwee had en zo natuurlijk wel. Maar ja, je wist wel heel knap hoe je daarmee omging. En hoe je dat, uh, nou ja, hoe je er dan wel stond. Ja, op de trainingen. Ja.
2: Op de trainingen had ik het dan ook, want dan was ik bezig met trainen. Maar dat eten samen, dat samenslapen, dat al die regeltjes eromheen, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat was niet mijn, dat was niet mijn ding. Um, maar um, jij uh, hebt dat heel anders beleefd, toch?
0: Um, ja, ja ik, um, ik weet niet waar ik dat ooit heb opgepikt, maar ik had best wel heel erg duidelijk een, een doel. En dat was naar de Spelen gaan. En... Um, nou ja, dat was eigenlijk ja, alles wat, wat ik daarvoor deed, was eigenlijk het proces. Dus nou, die, die weekenden, die militaire weekenden, dat was allemaal onderdeel van, van het grotere doel, zeg maar. En um, um, ik ben ook wel heel dankbaar. En ik vind eigenlijk, um, ik vond het echt ook niet altijd leuk. En ik vond het soms ook wel heel zwaar. En dan was ik helemaal blauw. En dan kwam ik terug van een militair weekend. En dan had ik overal echt, was ik gewoon bijna pimpelpaars. Dat mijn, mijn ouders ook zeiden van nou, Meert... Als je zou zeggen dat, je, dat er van alles met je gebeurd is daar... dan zou ook iedereen het geloven. Maar um, ja, ik weet niet. Dat gaf mij wel ook een enorme kick. En um, ja, het, het, het iets doen wat buiten je comfortzone ligt. Of, of um, dat, dat, ja... En als het dan toch op een gegeven moment lukt, dat vond, vind ik wel heel leuk. En dat, uh, ik weet niet, dat is ook wel een beetje een verslavend gevoel of zo voor mij, denk ik. En ik geloof ook wel dat topsport, en daar ben ik me nu op bewust van, dat het ook wel in de ongemakkelijkheid zit. Zeg maar, dus als je zegt van, zo'n militaire weekenden vond ik nooit leuk. Ik geloof wel dat, um, ik denk niet dat er een topsporter is die het gehaald heeft, die het altijd leuk heeft gehad, zeg maar. Ik, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ergens kom je op een gegeven moment ook wel in iets ongemakkelijks of in iets wat niet leuk is.
3: Ja. Maar wat, wat um. jullie eigenlijk alle... Wat, wat, ik ben wel jaloers bijvoorbeeld op hoe jij, Maret, een doel echt voor ogen had. En meer het ja, eigenlijk ook van je eigen een doel, van je eigen grens verleggen. Ik was dus echt gewoon een bange poepert toen ik uh, rond mijn veertien. ik vond gewoon alles eng. Ik had liefst gewoon lekker met mijn, mijn vriendinnen daar een beetje gevoetbal, Want ik vond volleybal wel heel erg leuk. Um, maar ik had nooit echt een enorm doel daarin. Ik ben er altijd een beetje in doorgerold. Dus... Um, voor mij was het echt al een enorme stap ook. Om met, met zelfs bij, bij Taurus. Dus ja, om daar met de dames mee te gaan trainen. Uh, en dat, dat mijn moeder ook echt me daarheen heeft ge, gesleurd. Weet uh, je, ja, je moet proberen in ieder geval.
0: Ja, maar ik vind het wel. Ik, ik herken het wel. Hoor, want ik vond het ook wel heel spannend. En ik denk dat Maret dat ook nog wel kan beamen. Ik was. Super onzeker. Juist omdat ik zo graag ja. iets wilde bereiken. Dat alles ja. wat ik deed. Dat ik dacht van. Oh is dat wel goed genoeg. Terwijl achteraf. En dan zei dat op een gegeven moment ook wel Weet ik ook nog wel eens tegen mij. Van nou mid, uh, Dan was ik helemaal aan het speculeren. Wie er allemaal mee zouden gaan. En op, op selecties. En op toernooien. En wie er in de basis zou staan. En um, dat was echt niet misplaatste arrogantie of zo. Maar ik was gewoon elke keer weer bang. Dat ik er niet bij zou zitten. Gewoon omdat ja. ik het zo graag wilde. Dus mm -hmm. het was. Het is. Uh, uh, um, ik, ik, ja, ik. Het is niet dat ik het altijd leuk maar vind meer. of zo, ja.
2: Ik heb een vraag, want jij ging, we hadden dan training van 3,5 uur, we waren al helemaal kapot. En dan deed je vaak ook nog dingen extra, maar deed je dat uit jezelf of denk je van, dacht je van, als ik extra doe, dan ziet de coach me en dan word ik eerder geselecteerd?
0: Nee, aan, na aanleiding van deze podcast heb ik dus ook heel veel dingen gelezen en zo hierover. En uh, in een van in zijn boek Grenzen Verleggen is geschreven, en daarin zag ik ook dat topsporters heel vaak zichzelf dingen wijsmaken. En daar, daar moest ik echt een beetje om lachen. Want dat doe ik ook met hardlopen bijvoorbeeld, van lantarenpaal naar lantarenpaal. Dan denk ik, oké, okay, dan wil ik ergens stoppen en dan denk ik, nee, meer. als je die volgende lantaarnpaal weer haalt, dan win jij dit. En dan ben ik bij die volgende lantaarnpaal. en dan zeg ik, nou dan win ik dat. En dat was ook met push-ups. Dan dacht ik van, nou dan had ik er tien gedaan of zo, zeg maar wat. En dan dacht ik, ja, iedereen doet er tien. Als jij echt de beste wil worden, dan moet je de elf of twaalf doen. Of als je echt, zeg maar, de top wil halen, dan moet je wel een stapje extra doen. Dus het was um, echt voor mezelf. En ook omdat ik dan dacht van, nou, Anders haal ik niet het beste eruit. En ik kan er eigenlijk nog wel eentje. En misschien hm. verloor ik ook af en toe wel de tel. <laughs> maar <laughs> nee maar dat, ja, dat was het wel echt met mezelf te maken of zo. Bewijs ja. maar, maar
2: eraan. Of, ja, uh, ja, ja,
0: ja. En, en uh, toch ook wel echt intrinsiek de beste willen zijn of zo. En het beste eruit willen halen. Ik weet niet. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hoe, hoe zaten jouw ouders daarin dan? Um, ja, die eigenlijk... Ja. Maar, heb ik die daar nou nooit echt over gehoord of zo. Ik heb mijn vader een paar jaar geleden wel eens... die heeft me wel eens tegen mij gezegd van... nou Mir, ik heb op een gegeven moment wel tegen je moeder gezegd van... Uh, wat als ze het niet haalt? Zeg maar, dat ze daar best wel bang mm -hmm. voor waren. Maar dat hebben ze nooit met eigenlijk mm -hmm. aangesproken. Um, maar ik kan me best wel voorstellen dat je dat als ouders... natuurlijk, dat zou ook wel echt een enorme klap zijn geweest... als je op een gegeven moment, als er iets gebeurt... waardoor, zeg maar, dat proces, zeg maar, stopt. Maar, um, ja... Ja, dat is eigenlijk het enige. En voor de rest uh, ja, waren ze eigenlijk vooral faciliterend. Dus ze reden me overal naartoe. En ze deden echt alles. En mijn ouders hebben op een gegeven moment ook wel eens gezegd tegen mij... van nou, je, je hebt echt geluk dat je de derde was. En nadat nou, er best wel een groot verschil zit tussen ja. de dochter... zeg maar of uh, hmm. mijn broer en mij, zeg maar vijf jaar... dat wij dat konden doen. Want als jij nummer één was geweest... dan hadden we dat allemaal niet voor je kunnen doen. Dus ja, ja. Dat, ja ik denk dat ik daarin ook wel geluk heb gehad. Ja,
1: ja ik zit ook na te denken... Um, ik... Uh, ik heb misschien meer wat Robin heeft inderdaad. Ik vond volleybal vroeger vooral heel erg leuk. En uh, op een gegeven moment bleek dan misschien dat je ergens wat meer talent of zo in had. En dan mocht ik bij, in Dwingelo toen met, vanuit Meisjes A met dames drie meetrainen. Met dames één meetrainen. En uh, mijn ouders waren daar ook echt super supportive in. Uh, reden me ook inderdaad overal naartoe toe. Maar ik kon ook de hele dag in de hal staan. Maar omdat ik het leuk vond. Ik had, op die leeftijd had ik nog niet per se zeg maar, een doel voor ogen. En... Uh, ik weet wel dat ik bijvoorbeeld toen altijd super moe was op school. Dat ik op maandag van vier tot tien in de sporthal stond. En dinsdagochtend was bijna standaard dat ik het eerste uur miste op school. Omdat ik gewoon niet mijn bed uit kon komen. Maar um, ja, heb ik daarin zeg maar grenzen verlegd? Of, of was dat misschien soms te veel? Dat weet ik niet. Ik denk als je het leuk vindt zeg maar dat het prima is. Maar... Heb je, daar ja, wel eens niet. heb
0: je daar wel eens gesprekken gehad, over gehad met je ouders? Dat ze daarnaar vroegen?
1: Uh, nee, maar ze zeiden inderdaad wel gewoon van... weet je, als jij het leuk vindt... Uh, dan helpen we je daarmee en dan doen we er alles voor. Maar zodra ik het niet meer leuk vond, zeg maar... dan, dan was het ook helemaal oké. Okay. Dan mocht ik ook stoppen. Ik denk dat, dat ouders daar wel een belangrijke rol hebben... ook voor de jeugd. Dat het, wel, uh, ja, dat het ook gewoon
3: echt leuk blijft voor de kinderen, zeg maar.
0: Ja, ja. Ik denk dat het wel ook echt ik, heel lastig is, ja.
3: Nou, ik zit te denken, want ik, ik na, na, aan, naar aanleiding van uh, deze podcast. En uh, ik had het met mijn moeder erover inderdaad, wat we het hierover zouden gaan hebben. Um, ja. En toen kwamen we dus ook aan het gesprek van, ja, zij heeft mij, um, weet je, naar die trainingen met, met het Nationaal Team. Of, uh, of met Dames 1 op dat moment van, van taurus En ja, dat waren allemaal dingen die ik op dat moment gewoon totaal niet leuk vond. En, uh, maar zij heeft wel altijd gezegd van, ja, je moet het proberen, maar als je het niet leuk vindt, dan kunnen we altijd vertrekken. Je kunnen altijd weg en dan het ook niet meer te doen. En uh, dat zij nu, voor het eerst hoorde ik dus, nadat, nadat nu dat we daarover in gesprek raakten, dat ze ook zei van ja, na het zien van die documentaire over die turnsters, dat zij zelf ook echt wel eens getwijfeld heeft van, heb ik er niet te veel gepoest, want op dat moment zag ze ook echt wel. Ik zat echt te janken in de auto. Maar ze zegt ook, ja, ik zag wel elke keer als jij in de hal stond, dat je het naar je zin had. En daarna gingen we ook altijd leuke dingen doen. Dus het was voor mij ook niet een vervelende ervaring uiteindelijk. Maar dat ze daar ook best wel, ja. Dat, dat, die, die documentaire heeft haar best wel naar twijfelen gemaakt. En dat ze ook zei van ja, op het moment zelf is het ook een soort van uh, ja, onzekerheid. Wat is nou de juiste keuze? Want voor haar voelde het een soort van op dat moment als het je kind bij de crash achterlaat, weet je. Dat uh, loopt hij aan en uiteindelijk prima zijn zin heeft. En dus grensverleggend. Maar dat, het is zo lastig. Van wat, wanneer is de grens bereikt?
1: En ik denk ook dat als ouder uh, overzie je de situatie misschien ook meer in de, in de zin van. Oh, het is een supermooie kans voor, voor je kind. Wat je als kind zelf op dat moment misschien nog helemaal niet uh, overziet. van wat voor kans je hebt of krijgt in het leven. Dus daarom ja. denk ik dat het heel goed is wat jij zegt, Rob. van probeer het wel, maar heb wat plezier of zo.
0: Ja. ja.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind trouwens wel, om op die stelling terug te komen, dat topsport is hard en dat moet je als, als jonge atleet al ervaren. Ik vind dat fysiek, zeg maar, is daar wel een grens in. Ik denk fysiek, uh, ben je, als je jong bent, moet je daar echt wel in bescherming worden genomen door ouders of door een medische staf of wat dan ook. Want ik denk dat, dat je dat dan op een jonge leeftijd helemaal nog niet goed overziet en dat je je lichaam nog niet goed genoeg daarvoor kent.
2: Ja. ik denk ook wel echt dat een, uh, dat een fysiotherapeut daar heel belangrijk uh, in is. Uh, want als, als speelster wil je altijd wel doorgaan. En normaal als je jong bent, dan zie je de gevolgen ook helemaal niet. Dan denk je, oh een beetje pijn, daar kan ik wel doorheen. Uh, naarmate je ouder wordt, leer je je lichaam beter kennen. Maar als jonge speelster, ik denk dat een fysiotherapeut of een, of een, of een arts daar echt, uh, ja, echt een speelster in bescherming moet nemen.
0: Maar maar ik ben wel nieuwsgierig, maar was jij toen jij jonger was bewust van dat er grenzen waren en dat zeg maar, uh, dit is wel oké, okay, dit vind ik niet oké okay, en dit gaat te ver en dit is te zwaar eigenlijk voor me? Was je...
2: Ja, ik vond, die, ik vond dat in, uh, bij Jeugd Oranje al best wel een, een, een angstcultuur. Um, als, ja, want ik, ik voelde, uh, en zo heb ik het ervaren, dat uh, ja, anders werd je niet geselecteerd. Ik, ik weet nog dat ik bij de club op de Pasen speelde. En uh, toen zou ik eredivisie gaan spelen. Maar bij Jeugd Oranje was ik diagonaal. En uh, ja, toen zei de trainer wel van... ja, als jij bij de club niet uh, op de diagonaal speelt... dan uh, heb jij, word jij waarschijnlijk niet geselecteerd voor het EK. Um, en op dat moment dacht ik van... oké, okay, prima, weet je. Ik, 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 heb, ik heb, ga nu eredivisie spelen en dat vind ik een geweldige kans. En ik ben eerder een Pasen Lover dan een diagonaal. Um, maar ja, achteraf is het best wel een uitspraak, vind ik. Ja.
1: Ik vind het heel en sterk dat jij dat als jonkie zo uh, al zegt. Want ik ja. denk dat er heel veel anderen zijn um, die we ook kennen... die dan daarvoor echt de positie zouden wisselen.
2: Ja. ja. Maar ik weet ook niet, ik, ik was al wel realistisch en ik, ik, ik was 1,80 op dat moment ook al. En toen dacht ik al van ja, maar ik ben geen diagonaal. Het is dat ik nu op de, in Jeugd hebben ze geen andere, dus sta ik op die positie. En dat vind ik, vond ik prima, want ik speelde in Jeugd Oranje, dus helemaal, helemaal oké. Okay. Maar eigenlijk ben ik meer een paarse lopen. En dat idee had ik toen al wel. Dus ja, dat ik dat eigenlijk, ja, gewoon mijn eigen pad ben gaan volgen. Achteraf klinkt het heel makkelijk, maar dat was, ik vond het wel heel lastig dat, dat hij zo'n uitspraak... Uh, had. Ja. ja.
0: Maar wel knap hoor, dat je dat op die leeftijd inderdaad, wat Lauw zegt, al heel bewust van bent en daarin ook je eigen keuzes en je eigen grenzen durft aan te geven en zo. Ik denk dat dat. Ja, maar dat heb
2: ik dan niet tegen hem gezegd hè. Dus achteraf, ik hield mijn mond op dat moment in het gesprek en, en toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, nou dan zie ik wel of ik geselecteerd word of niet. En uiteindelijk werd ik gewoon geselecteerd. Um, maar ja, ja, dat was dan het risico wat ik nam. Maar ik durfde dat niet tegen hem te zeggen na dat gesprek. Nee.
1: nee. Ik denk wel wat, wat jij net zei, uh, Maret, over. Uh, met, weet je dat je jong bent uh, met pijntjes en zo? Ik denk topsport hoort wel bij dat je met kleine pijntjes wel doorgaat. Ik, ik vind dat heel lastig, maar ergens, ja. weet je, ik ben heel vaak door mijn enkel gegaan en binnen, binnen een week of zo stond ik weer op dat veld, ondanks dat dat medisch misschien helemaal niet, niet, niet eens kan, weet je wel, met afgeschuwd ja, enkelman ja. of wat dan ook. Maar Red, jij hebt ja. dat in Rio gedaan, de Olympische Spelen. Vond, ja. ja, zo. Wat had jij toen allemaal?
2: Ja, ik had alles afgescheurd in een botsplinten. Dus dat was helemaal niet zo lekker. Um, jouw ja, been het was echt. wel afgeschoord vanaf je onder jouw knie. Het was gewoon ja, helemaal, was helemaal ja, ja, zo, ja. ja, klopt. Maar um, achteraf, het, weet je, het was de Olympische Spelen. Daarom heb ik het gedaan. Als het een WK of een EK was geweest, dan was het ook anders geweest. Maar we stonden na twintig jaar op de, de Olympische Spelen. En dan gebeurde, gebeurde me dit in de tweede wedstrijd. Denk ja, jongens, je weet ook niet of we er over vier jaar weer staan. Mm -hmm. Dus ik probeer het gewoon. Ja, achteraf was het ook helemaal niet uh, verantwoord. En dat zei de dokter toen ook: hè? Die zei het direct van: ik vind het yeah. niet verantwoord. Maar uiteindelijk ben ik degene die besloten heeft. En ja, dan uh, moet ik ook op de blaren zitten na die tijd. En dat is ook gebeurd. <laughs> mm
1: -hmm. <How> <laughs> Zo, doorgaan naar de volgende stelling.
2: Yes. Ja.
0: Ja.
1: De volgende stelling is: mijn grenzen
0: zijn wel eens overschreden. Meert. Um, nou, ik, t, ja, ik heb ook natuurlijk wel lang over nagedacht over alles, uh, zeg maar, wat, hoe mijn carrière is gegaan. En um, ik ben eigenlijk wel tot de conclusie gekomen dat ik, denk ik, uh, toen ik jonger was, eigenlijk geen grenzen had. Ik ben best wel heel goed gelovig opgevoed en best wel uitgaande van het beste van de mens. En... Um, uh, daardoor, als ik ergens was zeg maar, met jeugdrijen, met jongeren, um, dan uh, ging ik er altijd vanuit dat, dat alles wat er gebeurde en wat een coach deed, dat dat was om mij beter te maken. Dus um, eigenlijk, ja, tussen aanhalingstekens, kon je alles met me doen, want ik ging ervan uit dat ik daar beter van werd. En daardoor um, uh, ja, ging ik, of werd ik ook nooit over een grens geduwd of zo. En achteraf, nu als ik terugkijk, natuurlijk denk je wel eens van: nou ja. Heeft dat echt bijgedragen om mij een betere volleybalster te maken. Maar op dat moment zelf heb ik, dat, heb ik me daar eigenlijk nooit over nagedacht zelfs. Ik weet nog dat ik, euh, nou, ik weet niet hoe oud ik was. Maar dat ik op een gegeven moment bij mijn oom en tante was. En ik vertelde altijd wel verhalen over wat er dan gebeurd was. Maar gewoon enthousiasme. En soms euh, nou ja, soms wel natuurlijk extreme dingen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment vlak voordat we naar het toernooi gingen, Was ik weer wat aan het vertellen. En was eigenlijk een beetje op de weg naar buiten. En toen weet ik nog dat ze tegen mij zei, maar meert. Waar ligt jouw grens dan? En dat ze eigenlijk... En ik vroeg het net aan Maret van... Was je daar zo jong al bewust van? Ik denk dat ik echt op die leeftijd... echt niet eens bewust was van dat ik grenzen had. En dat ik die ook kon aangeven, zeg maar. Zij was eigenlijk de eerste persoon die tegen mij zei van... Maar waar ligt jouw grens dan? Dat ik dacht van... Goh, weet je... Um, het is niet zo dat in de wordt alles veroorloofd is. Of dat alles maar kan en dat alles maar mag. En tot dat moment had ik daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dus dat was voor mij toen wel echt een enorme eye-opener van... Um, ja, um, wat zijn eigenlijk mijn grenzen? En nog steeds zeg maar, vind ik het misschien wel persoonlijk lastig om dat aan te geven. Maar um, ik ben me wel een stuk bewuster van um, dat, dat ik die mag aangeven. En zeker ook dat ik nu als oudere speelster daar wel een, een rol in heb. Um, ook voor de jeugd, zeg maar voor de jongere meiden nu bijvoorbeeld. Um, die misschien niks durven te zeggen. Dat als er dingen gebeuren die ik denk niet bijdragen aan om iemand beter te maken. Of... Um, nou ja, um, uh, iemand misschien wel bewust um,
2: heel veel verdriet doen,
0: dat ik denk van ja, weet je meer, uh, als jij niks zegt, zegt niemand wat. En dat ik die rol ook wel vind dat ik die op mij moet nemen. En um, ja, dat vind ik wel belangrijk.
1: Het is misschien wel goed om even te zeggen wat, wat de definitie van grensoverschrijdend gedrag is. Die hebben we natuurlijk opgezocht. Grensoverschrijdend gedrag volgens de, het sporttuchtrecht luidt enige vorm van ongewenst verbaal, nonverbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. Dus ik denk het is ook super subjectief ja. natuurlijk.
0: Ja, en het is ook um, iets, uh, en daarom is het ook zeg maar. Um, voor mij is daarin vertrouwen heel belangrijk. Op het moment dat ik vertrouwen heb in iemand, dan geloof ik dat alles wat er gebeurt er is om um, ja niet om mij kapot te maken. Dus dat die waardigheid zal er voor mij altijd zijn, zeg maar. Ja. Mm -hmm. yeah. Ik denk ook dat um, het heel lastig is voor een coach, zeg maar, omdat het juist zo subjectief is... en dat het echt per persoon verschilt zeg maar, wat een, een overschrijden inhoudt... Um, uh, ja, om daar mee om te gaan. En we hadden het net ja, maar over...
1: Meert, heb, heb, heb jij je uh, wel eens ongemakkelijk gevoeld... of gevoel gehad dat een uh, grens bij jou werd overschreden?
0: Nee, op dat moment dus nooit. Ik denk achteraf, er zijn wel een aantal momenten geweest dat ik dacht van... Nou, dat heeft denk ik niet echt bijgedragen. Of dat ik dacht van, nou, dat vind ik echt niet leuk naar iemand anders toe, zeg maar. Dat ik dacht van, oké, okay, ik vind het echt kwetsend naar iemand anders. Maar bij mezelf... Um, ja, weet ik niet. Kan ik het altijd wel goed praten of zo? Of, of denk ik van, ja, maar ik ben er wel beter van geworden. Of, um, ja, uh, ik weet niet. Ik denk dat dat, ja... En natuurlijk zijn er wel dingen, wat ik zei ook net... Uh, waarvan ik denk van, nou ja, als ik nu logisch nadenk, als 33-jarige vrouw, denk ik, ja, dat heeft niet bijgedragen om mij een beter mens, een betere volleybalster of iets te maken. Maar ja, grensoverschrijdend vind ik best wel een groot woord of zo. Dus dat denk hm. ik niet. Jij wel dan, Lau? Ja, uh,
1: yeah, ik heb. Um, mm, ik denk dat ik als persoon ook best wel relaxed ben. En bij mij kan heel veel. Um, ik ben niet snel van mijn padje. Uh, ik ben wel één keer echt gekwetst door een coach. En dat was uh, in de periode... Mijn moeder was toen, toen ziek. Uh, die had in 2015 de diagnose van Alzheimer gekregen. En zij woonde in het eerste, eerste jaar er gewoon nog thuis. En ik ging na de training, ik altijd naar huis om voor haar de mantelzorg te doen. En uh, dat was voor mij best wel een stressvolle periode. En in dat jaar daarna op het toernooi... Toen, uh, ja, toen speelden wij de Grand Prix... Uh, voor de derde plek. En uh, die wedstrijd daarvoor had ik niet goed gespeeld. En toen moest ik bij de coach komen. En toen zei hij tegen mij letterlijk van... Uh, I don't give a fuck about your private situation. Um, you play bad and we need you to play good. Because if you play bad, uh, we will lose. And we need you good to win a medal. En het woordje, het zinnetje zeg maar dat... Uh, I don't give a fuck about your private situation. Dat was voor mij toen echt... Heel kwetsend. Ik ben toen ook uh, opgestaan en weggelopen. En um, niet huilen, niet huilen, niet huilen, niet huilen. Maar toen in de, in de lift naar de kamer, toen, toen ben ik echt, uh, echt van streek geraakt. Ook omdat uh, dat zat toen bij mij zo hoog. En ik vond dat toen um, zo erg, zeg maar, dat hij mij echt op de persoon pakte. En uh, het vervelende en het irritante eraan vind ik dan dat die volgende dag... Uh, winnen we een bronzen medaille... en sta ik gewoon goed te spelen. Dus die coach heeft mij ergens dus wel weten te triggeren... dat ik toch ergens... die van binnen een of andere energie omhoog haal... en toch die wedstrijd goed ga spelen. En... Um... Op dat moment kon ik er prima mee dealen. Maar achteraf heb ik later wel gedacht van... Nou, dat is niet oké okay geweest. En uh, met die hele situatie met mijn moeder... heb ik achteraf wel heel veel hartkloppingen gehad... ook thuis het toernooi... omdat zoveel stress bij elkaar kwam. Dat ik niet denk van, dat het per se helpt... Zeg maar, als een coach op zo'n manier met zo'n situatie omgaat. Ik weet niet of jullie daar iets aan mij gemerkt hebben... of wat dan ook, maar...
2: Heb je dat ooit aangegeven na die tijd bij de coach?
1: Nee, heb ik nooit aangegeven... Na dat gesprek hebben wij elkaar ook uh, compleet genegeerd. En uh, ik sprak hem pas uh, die voor de wedstrijd. Want hij maakte altijd een rondje tijdens het stretchen. En uh, nou, toen zei hij ook al enig tegen mij van... nou, je weet wat je vandaag moet doen. En toen liep hij weer door. Uh, ja, en daarna hebben we gewoon die bronzen medaille gepakt. En heb ik, ben ik daar nooit meer op teruggekomen. Ik heb nooit meer dat gesprek ook met hem aangegaan of zo. Dus ja, nee. dat had ik natuurlijk ook kunnen doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee. nee.
0: En had dat voor jou, denk je, nog verschil gemaakt, zeg maar, qua um, als je, of je nou meda die medaille pakt of niet, zeg maar, qua um, of dat uitmaakt in hoeverre dat het een grens voor jou, zeg maar, als grens voelt? Of...
1: Ja, dat is wel goed, want ik denk wel, als wij bijvoorbeeld, ik had die wedstrijd heel slecht gespeeld, daarna ook, en ik was misschien helemaal aan de pus gegaan, en ja, ik, was, ja, ik had er mentaal, zeg maar, niet mee ...kunnen omgaan, ik was niet mentaal weerbaar geweest... ...dan had ik misschien wel gedacht van... ...ja, dat uh, heeft niet geholpen dat die coach dat zei. Maar nu speelde ik wel goed... ...en nu werd er wel iets in mij getriggerd... ...een of andere oerkracht dat ik dacht van... ...ja, lullo, ik laat me niet hier uh, zomaar schofferen... ...en ik ga eens even laten zien wat ik kan. En um, dat vind ik dus ook het hele irritante aan het verhaal... ...van uh, hij heeft mij echt gekwetst... ...maar het heeft wel resultaat opgeleverd. En dat is niet goed te praten... ...maar ja, uiteindelijk heb je wel die medaille...
0: Denk je dat, hij dat dat wist? denk je dat hij dat wist dat hij het deed om jou te triggeren? Zeg maar? Denk je dat hij wist dat dit jouw reactie zou zijn?
1: Nou, ik denk wel dat, dat ik voor coaches heel moeilijk ben om. Uh... Te peilen en om ergens te triggeren. Omdat ik best wel. Nou, wat ik net al zei. Ik kan, je kan heel veel met mij doen. En ik geef misschien geen kick. Dus ik denk dat hij wel bij een soort van uiterste bij mij op zoek was. Om mij ergens te triggeren. En um, ik vind wel dat hij wel bewust. Zeg maar. Keuze heeft gemaakt. Om mij op mijn persoon echt te pakken. In plaats van op de speelster. En dat vind ik achteraf nu best wel lastig. Of zo. Terwijl nu. Weet je. Ik heb er geen trauma's aan overgehouden. Wat dan ook. Maar dit is wel iets wat voor mij. Uh, een stapje te ver ging.
3: Ja. 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 Maar ik denk dat dat ook wel het hele probleem is met, met eh, inderdaad het grensoverschrijdend gedrag in de topsport. Wat jij net zegt, dan, ik denk dat dat precies uh, alles om, of dus, uh, het grote probleem omvat, is dat uh, tot wanneer is de pres prestatie belangrijker dan de persoon wat dat betreft. Want nu zeg je ook van ja, het was op zich oké okay, of was het minder erg omdat we, dat we hadden gewonnen. Maar ja, wanneer, wanneer is die prestatie... Um, Belangrijker. Ja, tot, tot, tot welke graad, tot welk niveau is dat? Ja.
2: ja, en jij Marit? Nou, bij mij is het wel een beetje een ander uh, verhaal geweest. Want ik heb bij meerdere clubs gezeten waar ik niet betaald kreeg. En uh, dat is voor mij, uh, ja, ook de gaai bij mijn grens over. Uh, ik uh, ga naar alle trainingen. Ik ga naar alle meetingen van het team. Ik ga naar elke videomeeting. Um, en dan uh, komen ze aan het eind van de maand. van Ja, we hebben geen geld. En tuurlijk, ik snap het als club. Soms heb je het niet. Uh, dan moet je, krijg je het na één of twee maanden. Maar uh, in bijvoorbeeld het uh, verhaal uit Polen. Er is uiteindelijk een rechtszaak gekomen... Uh, ik had in de zomer had ik een contract ondertekend voor een netto bedrag. En ik kom daar in oktober na ons EK. En dat netto bedrag wat in één keer een bruto bedrag. Uh, ja, dan, dat gaat er bij mij niet in. Dus dat contract heb ik niet ondertekend. Dat contract wat ik moest tekenen om in de Poolse competitie daadwerkelijk mee te kunnen doen. Uh, dus ja, ik heb daar toen nog wel twee maanden gezeten bij de club. En uh, ik heb alles gevolgd. Uh, maar ze maakten me het wel moeilijk. Dus uh, ik mocht eerst nog achter het veld zitten... tijdens de wedstrijd in clubtenu. Dat mocht na drie weken niet meer. Moest ik op de tribune plaatsnemen in normale kleding. Ik mocht op een gegeven moment niet meer mee naar uitwedstrijden... Uh, nou, vond ik achteraf helemaal niet erg, want ik moest 13 uur in een bus <laughs> <Van>. zitten. <laughs> en, uh, en je weet dat je niet gaat spelen, dus uh, ja, laat ja. me dan maar lekker thuis. Maar um, ja, van dat soort dingen, dat maakt het niet makkelijk als speelster. Want je zit in een vreemd land en je president van de club heeft alle macht. Um, maar ik heb geweigerd om te tekenen en het werd echt een principe kwestie voor mij. Um, dus na twee maanden ben ik daar ook vertrokken. Uh, er is een rechtszaak gekomen en dat heeft drie jaar geduurd. Uh, dus ik heb vaak ook gedacht, dat, oh, waar ben ik aan begonnen? Ik had misschien gewoon moeten tekenen. Uh, daar was ik van alles afgewezen, had ik gewoon een seizoen gehad. Had ik niet hoeven verhuizen van Polen naar Nederland... en van Nederland weer naar Italië, naar een nieuwe club. Um, maar oh, ik had aangezegd... En, ja, ik moest van mezelf ook bezig zeggen van, joh, er is een grens. En uh, we hadden een afspraak gemaakt, daar hou je je niet aan. Ja, dan uh, ga ik niet en ik uh, automatisch akkoord met een nieuwe afspraak. Nou, ze probeerden je dus...
1: ook haast om weg te pesten met ja. al die nou, dingen.
2: Of, of zo moeilijk maken dat ik wel zou tekenen. Um, ja. En uh, ja, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. En daar ben ik achteraf wel heel trots op dat ik, dat ik gewoon uh, voet bij stuk heb gehouden. Niet, maar vond je uh, dat moment, was.
1: zeg maar, dat je vond je dat moment dat je uh, toen daar wegging, vond je dat niet heel lastig?
2: Ja, want ik, ik ik had dus heel veel contact met advocaten en die zeiden ook van, uh, nou, dat zou het was op een vrijdag, zei ze van, nou, het komt allemaal goed, de president wil tekenen, we zetten alles op de mail, nou, dan horen we maandag het, het antwoord. En maandag was het compleet anders op de mail gezet en toen zijn mijn advocaat ook van. Uh, Red, er zit geen schot in de zaak. Uh, dit gaat hem niet worden. Ons advies is om zo snel mogelijk weg te gaan. Uh, maar je mag tegen niemand wat zeggen, want ja, misschien gaan ze je overhalen. En uh, gaan ze emotioneel uh, op je inspelen. Zo ben ik ook in het hols van de nacht. Heb ik een taxi gepakt naar Berlijn. En ben ik van Berlijn teruggevlogen naar Nederland. Tegen niemand wat gezegd. En uh, ik was geland s middags. Toen heb ik het bericht, een team uh, het bericht gestuurd. Uh, ja, dat ik terug ben in Nederland en dat, het, uh, ja, dat ik er niet verder op in kan gaan, uh, maar uh, dat ik ben vertrokken. En ik kreeg heel veel lieve berichten van teamgenoten, want die wisten natuurlijk wel in wat voor situatie ik zat. Uh, dus, dus dat deed me dan wel goed en uh, ja. ja, dat was het <laughs> wel heftig eigenlijk. Ja. Echt wel? ja. ja. Ja.
1: Maar jij had zeg maar, in dit geval een beetje de advocaten zeg maar, waarmee je kon sparren. Maar heb je dan ook wel het gevoel dat je uh, een vertrouwenspersoon of zo daarin hebt?
2: Ik had heel erg heel veel aan mijn zaak waarnemen. Ja, zij mm -hmm. heeft mij heel goed geholpen. En zij zei vanaf het begin... Maar dit is niet de afspraak. Waarom zouden we dit tekenen? En die heeft echt voet bij stuk gehouden. Ja, ja dus dat was ja. ook wel uh, dat was heel fijn. Maar... Um, Rommel, hoe zit dat bij jou dan? Heb jij uh, wel eens dingen gehad uh, waar je over je grenzen bent heen gegaan? En, uh...
3: Nou, ik denk dat uh, juist door het nadenken voor deze podcast. Uh, ben ik zelf meer gaan nadenken. Ook van waar, waar ligt nou eigenlijk mijn eigen grens? Um, en uh, ja, ik, ik heb geconcludeerd. Dat, dat eigenlijk de dingen die mij het meest hebben geraakt. Of waar ik het meeste probleem mee hadden. Of waar, waar ik het ja boos om werd. Uh, dat het toch dingen waren die buiten het veld gebeurden, die mij echt gewoon als persoon pakten en niet als speelster. En um, ja, ik kan best wel veel schreeuwen, kritiek, uh, als het op het veld is, kan ik het allemaal best wel hebben. Zolang het maar wel gewoon, weet je wel, met de intentie is om daadwerkelijk, om mij beter te maken, om me wakker te maken, weet je voor, voor het team. En uh, dat voor mij wel echt de grens ligt. Het moment dat... Um, nou ja, dat, dat dat echt op mij persoonlijk wordt gepakt. Dus dat zou dan met namen noemen. Of uh, achter mijn rug om. Of als ik gewoon echt uh, buiten het veld. gewoon ook. Uh, uh, op dingen wordt, wordt aangesproken. Um... Maar wat bedoel je dan met, uh, met
2: namen noemen?
3: Nou, namen noemen meer, meer schelden. Van uh, sch ja, als je als persoon van. Ik vind niet dat schelden. Uh, helpvol of helpvol, uh, zinvol is voor. Uh, Um, om een speelster beter te maken. Nee. En voor mij één voorbeeld uh, waar, wat ik zelf heel erg kwalijk vond, omdat ik dat moment ook echt dacht van, uh, hier voel ik me heel ongemakkelijk bij en het ik totaal niet chill, is eigenlijk gewoon bij uh, uh, een coach die buiten het veld. Dus we hadden allemaal normale kleren aan. Van ik kwam die kerel tegen. Hij was duidelijk half dronken, maar dat hij gewoon echt volledig in mijn gezicht, ik tegen de muur aangedrukt, dat hij echt in mijn gezicht bezig was met van. Wat voor, een, uh, uh, wat, wat voor een kutteam we wel niet waren. Wat voor een rotmeiden we waren. En alle dingen die daar fout mee waren. En voor mij is dat gewoon heel erg van... Het moment dat we van het veld afstappen... Ben ik gewoon een persoon, weet je wel. Daar, en daar, daar is bij mij heel erg duidelijk een, uh, een grens daarin. En um, um, ook totaal niet help... Um, hoe zeg ik dat? Het help, ja, helpt niet.
1: Nee. Ja, dat ja. helpt niet. Het ja. helpt niet ja. voor, voor ja. niemand
3: niet, voor het team niet, voor prestatie nee. niet. En voor mij als persoon niet. Dus dat, daar is mij, heel duidelijk mijn grens in ieder geval.
1: Ja, het is heel belangrijk, denk ik, om een vertrouwenspersoon te hebben. Iemand die je vertrouwt. Het uh, kan een teamgenoot zijn, een vriendin, een coach, een arts. En, nee, en dat, dat willen wij ook benadrukken met deze podcast. Dat Bijvoorbeeld ook bij de Nefobo is een, is een vertrouwenspersoon die je ook uh, in de beschrijving van deze podcast kan vinden. Dus uh, neem daar vooral contact op als je daarover twijfelt of wat dan ook. Wij gaan ja. door naar de volgende stelling. De volgende stelling is, de perfecte coach bestaat niet.
2: Maret. Nee, dat denk ik inderdaad. <laughs> uh, ik denk als coach kun je het ook niet heel snel goed doen. en dat er heel veel kritiek is. Uh, er zijn altijd wel van die speelsters, waaronder ik, <laughs> die het altijd wel denken beter te weten. Uh, maar uh, ik denk nu ook uh, dat je als coach ook wel kwetsbaar bent... Uh, ik weet afgelopen zomer uh, was er een coach in Turkije en uh, die had een, tegen een speelster gezegd van uh, ik wil dat je de training verlaat want je hebt geen goede inzet en dat meisje wilde niet vertrekken uit het veld dus na drie keer vragen van wil je het veld uitgaan deed ze het niet en toen pakte mm. haar bij haar arm en zette haar het veld uit um, ik heb de videobeelden gezien nou, het was niks bijzonders maar vervolgens heeft zij wel een aanklacht ingediend niet officieel maar bij de president van de Volleybalfederatie. En uh, uiteindelijk is hij wel vertrokken. Ik weet niet of hij ontslagen is, of dat hij zelf vertrokken is. Maar dat is uh, best wel een dingetje geweest. Uh, en uh, ja, dat je dat als ze dan ook een soort... Ja, dat je dan direct al zoiets ja ervan maakt. Van ja, en hij, hij, hij pakt mijn arm en uh, ja, zo'n verhaal dat... Uh, als coach, ja, dat is echt wel kwetsbaar. Wanneer doe je het dan goed? Mm -hmm. Zelfs als als je een speelster op een kamer roept, op een hotelkamer. Ja dat, dat, ja, dat is eigenlijk ook niet chill. Maar dat gebeurt in de volleybal best veel.
1: Hoe vaak, uh, hoe vaak wij wel niet uh, bij een scout of bij een coach op ja. de kamer moeten komen... om bijvoorbeeld videobeelden te bekijken op, op zijn laptop of wat dan ook. Ja, je gaat er vanuit van de goede intenties. Maar dat zijn wel de momenten waar je, op je als coach jezelf heel kwetsbaar maakt.
3: Ja. Dat denk ik ook. Ja, ik vind eigenlijk dat dat uh, ook niet gedaan moet worden. Ja. Ik, ben nu, nee, ik ben nu 30, Ik vind het nog steeds niet chill. En nou, als ik dan terugga naar uh, toen ik jonger was. Ik vond het verschrikkelijk. Gewoon al eng. Ook omdat het... Doodeng. Ja. Doodeng. Met de coach. Maar dan ook gewoon in en er... Als je, uh, als je het er nog buiten laat wat er allemaal in een kamer zou kunnen gebeuren. Laten we dat even... Uh, is het mm -hmm. ook gewoon... Um, het is zijn territorium, in zijn, zijn comfortabele ruimte. Dus je komt er al met een machtspersoon praten en dan ook nog uit je eigen comfortzone in zijn, zijn uh, locatie, laten we zeggen. Uh, ja. ik, ik vind dat sowieso niet heel slim. Als je dan gewoon een, een normaal gesprek wil hebben en weet je, kritiek geven of dingen door, doornemen of wat dan ook, waarom niet gewoon... In, uh, in de lobby van een hotel of ook gewoon in de sporthal. Neem even, weet je, als je iets wil bespreken... neem de afstand van de rest van het team... en ga ergens in de hoek van de, de hal staan om dat te bespreken of ergens zitten. Ja. Um, ja. ja.
0: En verder dan Rob, de perfecte coach bestaat niet? Wat vind je er verder van?
3: Nee, die bestaat niet. Nee, nee niks, niks, niks perfect bestaat. Uh, ja, ik heb nog, nog steeds wel eens dat, dat mensen, dat, er, dat coaches uh, staan te schreeuwen. En dat ik denk van ja, weet je, geef me een aanwijzing of zoiets waar ik mee kan werken. Um, het is niet dat ik uh, dit expres doe of uh, dat ik hier uh, alles probeer uh, op te fucken en uh, alles fout probeer te doen. Um...
1: Nou, dat vind ik nog wel een dingetje Mag ik daarop inhaken? Want ja. um, wa wat je net zei, hè? voor de één... Uh, is als een coach uh, tegen je schreeuwt, is dat een grens te ver. En de andere kan dat wel handelen. Nou, ik ben bijvoorbeeld iemand... Je kan tegen mij schreeuwen, prima. Maar een teamgenoot van mij niet. Maar geeft het dan het recht voor die coach... om dan wel tegen mij helemaal uit zijn plaats te gaan schreeuwen... en tegen mijn teamgenoot die dat dus niet kan handelen, dus niet... Ik vind dat wel eens vervelend.
2: Ja, vind ik ook ja. heel irritant. Ja. ja,
0: want het zijn altijd dezelfde mensen waar al geschreeuwd wordt. Ja. Want ze denken, die kunnen het ja. wel hebben. ja.
1: Terwijl ik denk, het is wel goed voor een coach, zeg maar. Je hebt te maken met verschillende speelsters, spelers. En iedereen heeft een andere benadering nodig, omdat we zijn gewoon allemaal niet hetzelfde. Dus dat snap ik. Maar uh, toch is het gewoon super irritant als de coach wel tegen jou schreeuwt, omdat je het wel kan hebben en tegen de ander niet. Maar wat, wat kan een coach daarin veranderen dan? Ja,
0: ja krekels. Ja, ik denk, ja, ja, ik, ja denk, ik, ik denk dat het echt wel heel lastig is. Want ik denk echt dat... Um, uh, en dat is. Zeg ik maar net ook. van, Het is best wel een, een coach. En daar ben ik nu ook wel echt wel achter gekomen. Een coach is echt wel heel kwetsbaar. En um, ik denk dat heel veel dingen. Uh, best wel. En dat komt misschien ook kom wel een naïeve. Goedgelovigheid naar boven. Maar ik geloof dat hij echt wel. Misschien wel 9 van de 10 keer. Of misschien wel 10 van de 10 keer. Het goede probeert te doen. In de overtuiging dat um, hij dat doet. Om, om ons beter te maken. Of om jou beter te maken. Alleen komt het dan of anders over. Of voedseling. Um, uh, Voelt het scheef omdat hij daar naar de ene dit doet en naar de andere dat. Maar misschien doet hij dat wel juist naar jou dan. Of naar ons. Of naar, zeg maar, omdat hij weet van oké okay, daar maak ik Laura beter mee. En daar maak ik die beter. Terwijl het voelt heel oneerlijk. Waardoor jij misschien wel denkt van ja dit vind ik echt heel oneerlijk gedrag. Want dan gaat hij proberen iemand persoonlijk te benaderen. En iedereen persoonlijk dat te geven wat iemand nodig heeft. En dan is dat ook niet goed. Dus wa wat is dan wel een juiste uh, aanpak mm -hmm. zeg maar. Ik denk dat, ja, dat het heel lastig is ook als coach zijnde.
1: Ja. Ja. Is ook zo. Is ook heel lastig. Ik denk wel dat, dat, um, dat wij in de topsport hebben wel een voorbeeldrol... bijvoorbeeld voor andere coaches in breedte sport of, of jeugdsport bijvoorbeeld. Uh, je, hoeveel coaches wel niet kijken naar hoe, hoe er bij topteams gecoacht worden in het volleybal of, of bijvoorbeeld voetbal of NBA of wat dan ook. Weet je, als, als daar al het slechte voorbeeld qua coaching wordt gegeven... bijvoorbeeld door uh, spelers uit de kafferen of wat dan ook... dan wordt dat overgenomen in, in de jeugdsport of wat dan ook. Ik denk wel dat wij... Dat coaches over het algemeen daar ook een voorbeeldfunctie in mogen aannemen. Net als dat wij als topsporters voorbeelden zijn voor de samenleving, coaches zijn dan net zo goed ook. Dus ik denk ja. wel dat, dat het positieve coachen, zeg maar dat het ook in de topsport gewoon van belang
2: is. Ja, dan moet ik ook wel zeggen. Um, uh, ik heb met uh, in één team heb ik een keer met Oekraïners samengespeeld en met mij dat Japan. Ja, en tegen die meid uit Oekraïne moet je echt schreeuwen voordat, ze, het, voordat je ze aan de gang hebt. En die meid uit Japan, daar moet je ze gewoon uh, ja knikken en uh, ja, heel dienstbaar opstellen als je ze goed wil laten spelen. Dus dat is ook zo'n verschil qua cultuur en hoe je opgevoed bent, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat je ja, alles ermee weghaalt met communicatie. Ik bedoel, voelt iets niet goed, geef het aan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Communica Communication is the key.
2: <laughs> yes, girl. Yes. Ja. Maar ook als coach zijn, hè, na toe. Ja, absoluut.
1: Ja. ja, laat iedereen ook belangrijk voelen.
2: Ja, dat en uh, niet je ogen sluiten daarvoor. Want dat is het nou, makkelijkste. Dat...
3: Dat inderdaad, van ook als er wordt aangegeven... dat er ook geluisterd wordt. Want wat dat betreft... dat snap ik nu nog meer... dat, dat de, de grenzen zo... ja wat we net hebben geconstateerd... het is zo afhankelijk van de persoon... waar de grens ongeveer ligt. Dat het ook daadwerkelijk wel serieus genomen moet worden... als iemand zijn grens daarin aangeeft... en niet wordt weggewoven ge, als... Uh, van... joh die stelt zich aan... of uh, dat valt allemaal wel mee. Ja... ja.
0: Ja, en ik denk ook nog zelfs dat een grens ook nog wel afhankelijk is van wie het zegt of doet, zeg maar. Want um, uh, op het moment dat ik op een gegeven moment echt geen vertrouwen meer heb in iemand, dan is een grens veel eerder bereikt dan als een van jullie ja. iets doet. Hetzelfde misschien. Dus ik denk dat daar ja, ja. ook nog wel, zeg maar, iets ligt. Als er ja. vertrouwen is, dan is een grens veel later bereikt dan als er geen vertrouwen is. Dan hoeft er ook misschien ja. maar dit te gebeuren en dan... Uh,
2: dus de perfecte keuze bestaat niet. Nee, conclusie. De perfecte, de perfecte persoon
0: conclusie. ook niet, nee. Ja.
1: nee. nee. Ja. En de perfecte speelster, denk ik.
0: Nee. nee. Nou, die nou Lau, wel. jij bent close, hoor. Jij komt ja. heel
2: close.
1: Ik wou niet zeggen, maar... Ja. <laughs> um, Lief we gaan door naar de topvraag van deze week. De, de top, 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 top. topvraag.
2: opvraag. hele goede vraag. Wat een leuke. Wow, topvraag. De topvraag
1: van deze week is van At My Knee Story. En haar vraag is: of zijn vraag is: Op welk moment in je carrière heb je iets gedaan waar je achteraf toch spijt van hebt?
0: Meerte? Um, nou, ik heb eigenlijk nergens echt spijt van. Um, uh... Oké, okay, next. Jello? <laughs> <laughs>
1: Ja, uh, yeah, wat ik net uh, aangaf uh, eerder in de podcast, dat ik uh, op een gegeven moment echt wel last kreeg van uh, hartkloppingen en zo. Dat ik heel veel stress ervaarde, uh, vooral in combinatie met mijn privésituatie. En ik heb dat eigenlijk nooit echt verteld. Ik denk dat Maret, uh, als mijn kamergenoot, dat wel uh, heel erg duidelijk toen heeft meegekregen. En uh, voor de rest heb ik dat niemand van het team ook niet verteld. Want ik vond dat dat mijn eigen probleem was. Ik wou het team daar niet mee belasten en de hele omgeving niet mee belasten. Terwijl achteraf denk ik van ja, misschien had ik. Um, ik, niet tegen het team vertellen, maar misschien wel met iemand daarover moeten we gaan praten om gewoon uh, dingen voor mezelf uh, wat meer rust te creëren. Uh, maar gelukkig heb ik nu geen hartkloppingen meer en is alles opgelost. <laughs> maar nee, dat is wel, uh, nee, maar het is wel serieus natuurlijk dat, uh, dat ik daar wel uh, met die stress allemaal te lang heb mee uh, doorgelopen. Daar ben ik mezelf aan tegengekomen. Ja. ja.
3: Dus, uh,
2: ja. jij maar ja. Nou, ik, ik heb nergens echt spijt van, maar ik kan best wel een bad uit de hoek komen. Uh, en uh, dat is voornamelijk dan ook wel in het buitenland, uh, met jonge meiden, uh, andere cultuur. En, en wij in Nederland zijn best wel direct naar elkaar. En dat, uh, ja, sommige meiden schrikken dan echt van mij als ik uh, in het buitenland tegen ze schreeuw. Of, uh, dan denk ik ook, ja, Maret, dat kan echt wel een tandje minder. Dat. Uh, Terwijl ik kan het ook gewoon op een hele andere manier zeggen. Dus dan, dan ben ik nu met mezelf mee aan het werk. <laughs> en uh, het, gaat, uh, het gaat op en af, moet ik zeggen. <laughs> anger therapy. Ja, ja, ja. <laughs> The anger management. Nee, maar dat, uh, daar ben ik dus mee bezig. Om dat op een rustigere manier te brengen.
3: Maar heb je dan ook wel eens dat, dat je daarna dat dan nog bespreekt met zulke meiden?
2: Ja, ja. Ja, dat ik echt naast ze toe ga persoonlijk van: dit is niet persoonlijk, hè, maar ik zie dat je niet 100% geeft. En daar kan ik ja. zo boos om worden. Ja, dan heb je me echt heel daar kan ik heel slecht tegen, zeg ik dan. Ja, ja.
0: ja.
3: ja. ja heel herkenbaar.
0: Ja.
2: Ja, ja maar jij hebt het ook erop.
0: Ja, oh, ik wil nog even ja. terugkomen. Ik heb nog even over nagedacht, over mijn, uh, over mijn spijt. Ik denk dat ik wel spijt heb van. Niet spijt, maar dat ik wel achteraf wel vaak gedacht heb, bijvoorbeeld met blessures. Dat ik wel. Um, uh, Zeg maar, dacht nou, ik ging het veld in, was het echt het risico waard om, zeg maar, nu het veld mm -hmm. in te gaan? Dat ik denk van, het is altijd goed gegaan, maar stel je voor dat het niet goed was, was gegaan, was het het risico waard geweest of zo? Ik denk dat dat misschien het ja. enigste waarvan ik af en toe was, denk van, nou, Meert, ja, als we het dan over spijt hebben, dat dat misschien het enige moment is. Dus dat ik even op terugkomen. Maar Rob, jij? <laughs> nou, eh. Uh... <laughs> Nee, um,
3: Dan zullen we
1: eens beginnen.
3: <laughs> ik, uh, ik heb eigenlijk van alles wat ik in het leven gedaan heb, heel veel spijt. Nee. <laughs> uh, <laughs> nee, ik, um, ik, ik denk inderdaad ook wat jij, uh, wat jij net zegt, het enige waar ik echt spijt van heb, uh, is misschien dat na mijn knieoperatie, dat ik toen een enorm gezwollen knie had. Eh, waarvan ik eh, ging rennen en het, eh, het vocht naar lop 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 van links naar rechts voelde gaan. En het is misschien niet eens spijt, want ik ben, uiteindelijk ben ik er wel mee opgehouden. Maar dan denk ik, ook, denk van, ja, waarom? Waarom moest ik het überhaupt proberen? Waarom ging ik rennen? Ik heb ook nog een training gedaan. Ik kon niet eens springen. Ik ja. nergens op. Oh, mm -hmm. die knie van jou, jongens. Ja, die ziet ook is nog de... niet voor ja.
2: Nee, die was... Ja. Door de spijkerbroek heen. Gewoon helemaal opgevallen. Ja, ja. ja die spijkerbroek stond op knappen. Ja. ja. Oh.
3: Nou ja. Maar, dat, dat, maar uiteindelijk ben ik toen wel teruggefloten. Ook door de, door de arts. Door de teamarts. Maar dat, dat ik gewoon... Dus het is niet spijt. Er is niks gebeurd. Maar dat ik wel denk... De vraag zelf van... Ja, waarom moest dat? Mm -hmm. Jij ja. had zelf ook wel door dat het helemaal niet, niet lekker ging. En dat het... Uh, dat het niet handig ja. was. Maar nou ja. Dus dat maar voelde is gewoon je dan een druk van buitenaf? Dat je dat Nou, zo wel ik probeerde? had zoiets van Ja, nou ja, druk van buitenaf. Ik denk dat wij sowieso als teamsporters. dat we al heel snel druk voelen. van we willen voor, voor de rest van het team. willen we niet opgeven. We willen er zijn. We willen uh, onze teamgenoten vrienden niet, uh, niet in de steek laten. Um, dus dat telde wel voor mij. En verder had ik ook zoiets van ja. ik, ik voel dat ik het wel onder controle heb. Maar ja, onder controle hebben, dat betekent niet dat het het juiste ding is om te doen natuurlijk.
1: Nou, wel een hele mooie toepasselijke antwoord uh, van de topvraag van My Knee Story. Ja, uh, echt?
3: Dat is gewoon mijn derde account op Instagram. Ja. 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 Ja.
1: Nou, ik denk dat de cirkel helemaal rond is... Um, ik uh, denk dat wij allemaal graag uh, de luisteraars ook willen oproepen van... merk je iets in je omgeving of voel je jezelf iets ongemakkelijks? Uh, trek aan de bel. Uh, informatie over vertrouwenspersonen vind je hier in de beschrijving van, uh, van deze podcast. En je mag ook altijd uh, over de een DM sturen. En dan uh, kunnen wij je eventueel nog uh, verder verwijzen. En... Um... Meiden, bedankt voor, ons, uh, voor het open hartelijke gesprek. En uh, ik zie uh, jullie de volgende keer. Luisteraar, Volg ons op @overdeTopcast. over uh, de topcast. Stel je topvraag voor de volgende aflevering. En kom in onze World of Fame. En uh, love you.
3: Bye. Doei. Doei.